0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés en paz y si no lo estás, tranquilo, tranquila, porque mañana vendrá un día mejor y si no es mañana será pasado, así que yo te abrazo muy fuerte desde aquí. Hoy voy a hablar sobre un tema sobre el que probablemente hayas escuchado hablar ya mil veces y es sobre la ansiedad. Y por eso mismo no lo había tratado, porque creo que es el tema de salud mental por excelencia sobre el que más se sabe, fuera de, de especialistas, personas que no, personas que no trabajan en, en salud. Creo que es uno de los trastornos sobre el que más conocimiento hay, sobre los trastornos de ansiedad. Y yo no me voy a focalizar tanto a hablar sobre trastornos de ansiedad en sí, sino que voy a hablar sobre la ansiedad en general, sobre... Quiero normalizarla, quiero que sepáis más sobre ella... Y que la entendáis y, y sobre todo eso, sobre todo normalizarla, porque de hecho es uno de los trastornos más comunes, por desgracia, en consulta y muchísimas personas van a urgencias por ataques de pánico también, o sea, son trastornos que dificultan mucho el día a día, que las personas que lo padecen sufren mucho y creo que casi todos, si no lo hemos sufrido en primera persona, tenemos a alguien a nuestro alrededor que lo ha sufrido y le hemos visto pasarlo mal por ello o incluso ir al médico por lo mal que lo estaba pasando. Me da muchísima rabia, honestamente yo como psicóloga, me da muchísima rabia el ver cómo se tratan los trastornos de ansiedad hoy en día desde la salud pública y yo lo tengo muy cerca porque mi madre padece desde hace muchísimos años ansiedad y ella cuando va a atención primaria la doctora ya ni la deriva al psicólogo directamente le receta ansiolíticos sin seguimiento sin nada y me parece terrible es terrible y he tenido muchas charlas con mi madre diciéndole que los ansiolíticos eran un remedio temporal que es tan genial quería dar mi punto de vista sobre la medicación rápidamente y es que los ansiolíticos y todas las medicaciones psiquiátricas de antidepresivos y así, son maravillosos, es decir, hay algunos que son maravillosos y te van a ir genial durante tu proceso de recuperación, tu proceso de, de, de intervención también psicológica, no es, son como una ayudita, un push que necesitas y que te, te lo dan porque te equilibran eh, químicamente el cerebro, te ayudan y es un hecho. Pero el problema es que tú no puedes depender de una medicación para siempre, para vivir, para estar bien, porque eso es una falsa ilusión. Es una falsa ilusión de que todo está bien cuando realmente no está todo bien. Tú tienes la sensación de estar más tranquila, de estar más calmada. Pero tú tienes que poder eh, gestionar esas sensaciones incómodas desde, desde tu control. Entonces, medicación maravillosa con acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Y también un ansiolítico puntualmente en un momento de estrés muy fuerte que es genial súper bien pero no para siempre y eso lo quería dejar muy claro eh, si estáis en una situación similar a la de mi madre que solo os han mandado a medicación y no estáis yendo al psicólogo por favor vigilad con la medicación porque puede volverse una adicción y me da muchísimo miedo que haya hay mucha población adicta al diazepam por ejemplo y no es la solución sé que se puede vivir así pero bueno no me voy a enrollar más con el tema de medicación que voy por las ramas eh, yo también sufro ansiedad quiero decirlo por delante de todo, yo también he sufrido de trastornos de ansiedad y los he tratado con mi profesional y lo estoy y sigo tratando cositas con mi profesional así que no solo voy a, no solo puedo ofrecerte un punto de vista de profesional, sino que también lo puedo, te puedo ofrecer un punto de vista desde mi, mi opinión personal, quiero que sepas que todo lo que voy a decir entiendo perfectamente todos los síntomas hablo desde la experiencia y también desde el conocimiento o sea, hablo desde las dos perspectivas, así que Dicho esto, me gustaría empezar con una metáfora que se llama empujar el papel y me encanta la primera vez que la leí, leí, en un, leí sobre ella en un manual de, de psicología y me, me parece súper interesante porque además representa muy bien el concepto de lo que a veces hacemos cuando aparece la ansiedad, de lo que queremos conseguir una vez aparece la ansiedad y cómo eso nos afecta de forma totalmente contraria. Este lo que voy a explicar lo puedes tanto hacer, tú puedes coger y hacer lo que yo te vaya a ir diciendo o te lo puedes imaginar las dos formas, estará genial. La, la, la cosa, la idea es que te quedes con el mensaje y, y lo entiendas. Entonces, imagínate que tienes un papel delante y en este papel hay escrito, o sea, tú vas a escribir o imagina que hay escrito todos esos pensamientos, emociones, y recuerdos que son difíciles para ti. Y de los que te quieres deshacer. Porque normalmente es lo que haces, ¿no? Te viene la ansiedad y ¿qué quieres? Deshacerte de la ansiedad. Te está molestando. Quieres evitarla. Haces todo lo posible. O te viene un pensamiento intrusivo. Algo que te hace sentir mal. Que te produce malestar también. lo quieres Te quieres deshacer de ello. ¿vale? Entonces imagínate que es todos esos están escritos en el papel. Ahora imagínate que sostienes ese papel por los bordes. Delante de tu cara. Y lo intentas empujar lo más lejos posible de ti. Porque lo que quieres hacer es deshacerte de ellos. Entonces lo empujas y lo empujas todo lo lejos que puedes. ¿Cómo te imaginas o cómo te estás sintiendo si lo estás haciendo en este momento? Número uno, seguramente estarás cansado porque no puedes estar todo el rato empujando con todas tus fuerzas el papel lo más lejos que puedas de ti. Al final eso cansa. Los brazos se te cansan. Y si tuvieras que estar haciéndolo todo el día, estarías agotado, exhausto. Número dos. También será algo muy molesto, ¿no? porque está empujando el papel delante de ti te impide ver lo que hay detrás de ese papel, te impide prestar atención a las cosas que te están diciendo los demás, a las cosas que están pasando a tu alrededor, porque tu atención está focalizada en empujar el papel, empujar esos pensamientos, empujar esas emociones. Así que estás cansado, estás un poco ausente del mundo, de las cosas que pasan a tu alrededor, porque no les puedes prestar toda la atención que te gustaría. Y número tres, imagínate que tienes que hacer otras cosas en tu día a día. Sería muy difícil también. Imagínate que tu pareja te está hablando. No le puedes prestar toda la atención a lo que te está diciendo. No la puedes escuchar de la forma en la que te gustaría. No puedes hacer las cosas de tu día a día de la forma en la que te gustaría. Porque al final, seguramente tú no quieres estar todo el día empujando ese papel lejos de ti, porque te impide hacer las cosas con toda la energía y toda la atención que te gustaría. Pues esto mismo que pasa con el papel, con intentar empujar, es muchas veces lo que pasa con la ansiedad. Queremos que desaparezca, queremos sentirnos bien y pensamos que, que tenemos que deshacernos de ella, porque al final la ansiedad es una cosa que te hace sufrir, es incómoda, lo pasas muy mal y qué queremos hacer con las cosas que nos hacen daño, que lo pasamos mal, que desaparezcan, deshacernos de ella. Pero lo que hacemos, intentando deshacernos de ella, es ponerle más atención al final, porque estamos focalizando toda nuestra atención al papel, entonces es súper contraproducente. Además, le tenemos más miedo a que aparezca, porque en el momento en el que tenemos ese papel delante, lo pasamos mal, nos distraemos del alrededor, perdemos energía, nos cansamos, así que le tenemos miedo a que aparezca. O intentas, con todas tus fuerzas, evitarla. Te vas de los sitios que te producen ansiedad, evitas ir a los sitios que te producen ansiedad, evitas hacer todas esas cosas que la pueden desencadenar, entonces... Al final estás todo el día intentando que aparezca o intentando hacer que desaparezca. Y toda tu vida gira alrededor de ese papel, de esa ansiedad. No estás viviendo tu vida con plenitud, sino que estás viviendo tu vida para evitar que aparezca o hacer que desaparezca. Así que, por eso, lo primero que tienes que hacer antes de nada, y por eso me he expuesto esta metáfora, es intentar dejar de huir de la ansiedad. Lo primero de todo es intentar... de Dejar de focalizarte en la ansiedad e intentar dejar de huir de ella, porque huyendo solo la atraes más. Por mucho que sigas estirando el papel, ese papel no, no se va a ir más lejos. Al final se te van a cansar los brazos y la ansiedad va a acabar volviendo a ti efecto rebote. Así que lo primero de todo normalizarlo y dejar de huir de ella. Y para normalizarlo, por eso he puesto tanto hincapié en un principio en decirte que muchas personas padecen ansiedad hoy en día. ¿Qué quiere decir? A veces pensamos que somos raros y por eso queremos deshacernos de esta ansiedad tan urgentemente pensamos no se pueden dar los, las personas de mi alrededor no se pueden dar cuenta de que estoy teniendo ansiedad. No puedo salir a la calle porque si alguien me ve que estoy pasándolo mal se va a pensar que soy rara y tal no puedo hablarlo con tal persona porque se va a pensar que, que soy rara. Pues primero de todo decirte que no eres rara, no eres raro porque la ansiedad la padecen muchísimas personas y no como trastorno ya. Sentir ansiedad es algo normal. Entonces muchas veces puede que no tengas la sensación de que las personas de tu entorno tengan ansiedad, pero muchas veces es porque no hablan de ello o porque incluso ni siquiera saben que la tienen, porque muchas veces si no estamos en el mundillo, y claro, yo, yo tengo la sensación de que todo el mundo sabe de ello porque me muevo en un mundo en el que sí se habla de ello, pero hay personas que están en otros ambientes, en otros entornos en los que quizás no sean conscientes de que tienen esa ansiedad y por eso no hablan de ello, pero realmente la padecen. Entonces, eso, que es muy normal. Al final también el vocabulario que se utiliza es importante saber cuando alguien habla de tengo miedo, tengo temor, tengo fobia, estoy muy nervioso, estoy muy sobreactivo estoy muy preocupado, tengo muchas preocupaciones, al final está hablando de conceptos que muchas veces o son lo mismo o se asemejan mucho a lo que quiere decir ansiedad. Es decir, que muchas veces utilizan las personas de nuestro alrededor o nosotros mismos utilizamos palabras que no son ansiedad, pero que al final acaban siendo sinónimos o muy parecidos a la ansiedad. Entonces me gustaría, ya sé que es un rollo, pero me gustaría hablar un poquito de por qué se caracteriza la ansiedad y qué es la diferencia del miedo en sí, no por qué. Qué diferencia hay entre tener miedo y tener ansiedad. Al final la ansiedad es una emoción que proviene del miedo pero no acaba de ser lo mismo. Que el miedo es algo que está orientado al presente. Es decir, es algo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, si tú escuchas que alguien está abriendo la puerta de tu casa y tú vives solo y tú sabes que no tiene que venir nadie a tu casa. Probablemente lo que vas a sentir es miedo. Vas a empezar a sentir todos esos síntomas de, de, que, de que el corazón te va súper rápido, empiezas a temblar, depende de la persona, ¿no? El miedo se vive diferente en cada persona, pero vas a empezar a sentir todos esos síntomas porque tu cuerpo automáticamente percibe un, un peligro y se activa. Es algo muy primitivo y automático, entonces el miedo es ahora. En cambio, la ansiedad es como una combinación de emociones un poco difusas, pero sobre todo viene del miedo, del miedo hacia un peligro que no está ahora, un peligro que está en el futuro, algo que ni siquiera es seguro que pase, sino que normalmente son hipótesis en nuestra cabeza, situaciones hipotéticas de cosas que pueden suceder. Entonces la ansiedad es algo muy cognitivo porque está basado siempre en anticipaciones de posibles escenarios, posibles cosas que pueden pasar en un futuro, pero que pueden igual no pasar. Y bueno, pues obviamente la ansiedad se siente a nivel cognitivo porque tenemos todos esos pensamientos, es de esa forma en la que sentimos cognitivamente la ansiedad de, de estar preocupados, de estar con pánico, esos pensamientos que no se nos pasan por la cabeza. Después también sentimos fisiológicamente esas sensaciones de taquicardia, de sudores, de dolor de tripa, de temblar y también pues lo que estás haciendo conductualmente, no lo que otras personas están viendo que tú haces cuando tienes esa ansiedad como por ejemplo hay personas que mueven muchísimo la pierna hay personas que se ponen rojas hay personas que se ponen pálidas hay personas que empiezan a tener tics depende mucho hay algo que me da mucha rabia ahora me he acordado cuando, hablando de esto es que en, en el tiktok me salen muchas veces Muchas veces, vídeos de si una persona se está mordiendo las uñas, quiere decir que tiene ansiedad. Si una persona está haciendo no sé qué, quiere decir que tiene ansiedad. Vamos a ver. La ansiedad se vive de forma muy diferente según la persona. Hay personas que están teniendo una ansiedad terrible y externamente puede que tú no percibas nada. En cambio, hay personas que puede que sean muy nerviosas, que las veas moverse mucho y que no estén teniendo ansiedad, sino que es su forma de canalizar sus. Bueno, que es su forma de ser, es su forma de moverse y simplemente tenemos que dejar de patologizar, de atribuirle patologías a todas las conductas, a todos los comportamientos. Así que esto lo que acabo de decir es algo que se puede percibir externamente, que son las cosas que los demás pueden ver, pero en cada persona se puede ver diferente. Así que no pienses que porque los demás no los ves morderse las uñas, no están eh, ansiosos o porque los demás no se ponen blancos pálidos. No están ansiosos. Depende de cada persona. Entonces, cuando la ansiedad aparece puntualmente, no pasa nada. Es algo normal. Todo el mundo habrá sentido ansiedad en algún momento. Por ejemplo, yo de pequeña no tenía ningún trastorno de ansiedad y yo en ese momento no sabía que era ansiedad. Yo pensaba que eran, no sé, algo lo normal antes de, de hacerlo. Me ponía, tenía mucha ansiedad antes de, exp de hacer exposiciones delante de mi clase. Tenía, ahora lo, lo pienso y tenía absolutamente todos los síntomas de ansiedad. Lo que, lo que pasa es que en ese momento yo, lo, un, yo solo le llamaba nervios, tenía nervios pero era ansiedad y yo estaba nerviosa, vamos, desde que salía de, de el, la noche anterior de hacer la exposición, ella ni cenaba bien, estaba nerviosa porque era ansiedad, ansiedad del momento de la exposición. Entonces, es normal, hay situaciones que nos van a producir ansiedad, la cosa no es querer evitarla, no es querer huir de ella, como decía, con lo del papel, es entenderla, saber que es algo normal, que pasará, intentar detectar esos pensamientos que me están desencadenando la ansiedad, Ver si tienen algún sentido, si realmente son miedos irracionales, porque la ansiedad normalmente siempre viene de miedos irracionales. Qué peligro real hay de que yo haga una exposición delante de mi clase, que me equivoque, qué problema hay en que me equivoque? Ninguno que me van a poner peor nota. Cuál es? Es un es algo a lo que yo le tenga que tener miedo? Es una amenaza? En verdad no, es un miedo irracional de cosas terriblemente terribles que pueden pasar de yo imaginarme que equivocarme o quedarme en blanco es lo peor del mundo, entonces es atribuirle sobregeneralizar, atribuirle una magnitud a las cosas que hacen que, que nos sintamos pues eso, que, que sintamos que hay un peligro, un pedazo de peligro aunque en verdad no lo sea, un pedazo de peligro entonces, eso es normal hay que saber lo que es, hay que ponerle nombre, hay que decir, bueno, ahora mismo estoy ansioso pues voy a gestionarlo, voy a intentar no huir de ella, voy a intentar no querer deshacerme de la ansiedad. No es algo a lo que le tengan que tener miedo. Me voy a entender, me voy a tratar con cariño, no me voy a fustigar, no me voy a tratar mal a mí misma por ello. Entonces por eso, si lo sientes es importante que te acompañes, que, que te trates con amor, que te digas vas a estar bien, ahora te sientes mal. Sí, pero va a pasar algo peor. Pues no, porque la ansiedad no es algo de lo que yo tenga que tener miedo. Estos síntomas no me, no me están indicando que me vaya a pasar algo. Simplemente son síntomas de nerviosismo. Voy a prestar atención a mis pensamientos. Es decir, voy a ver qué está pasando por mi cabeza, qué me hace sentir tanto miedo, es algo racional. No, pues ya está. Pues voy a intentar. Está ahí, voy a convivir con ello. Sé qué pasará, me sentiré mejor. No hay nada de lo que temer Que suena muy fácil. Suena muy fácil, pero no lo es. No quiero que parezca que esté aquí simplificando algo que es muy complicado y muy difícil. Entonces primero también quiero hablar de dónde sale esta maldita ansiedad, porque ¿qué tengo yo ansiedad y otra persona en la misma situación que yo no la tiene. Pues la mayoría de veces es porque lo hemos aprendido, porque puede que en un pasado te hayas expuesto a alguna situación que has percibido como muy peligrosa, has sentido ese miedo, esa ansiedad y entonces quizás tu cerebro haya hecho ya la asociación y cada vez que te enfrentas a esa situación, tu cuerpo reacciona con ansiedad o incluso un estímulo pequeñito, quizás esa ansiedad ya la hayas sobregeneralizado y un pequeño estímulo de eso que te da miedo, eso que has sentido ansiedad otras veces te desencadena la ansiedad. A veces aprendemos por condicionamiento y cuando el miedo es muy intenso, es muy fácil que se produzca ese condicionamiento. Entonces se produce la asociación muy rápido y es una asociación, un, es difícil descondicionarte. Entonces Puede ser que también lo hayas aprendido por verlo en otras personas. Muchas veces digas dices, es que yo jamás me pasó nada y no me sentí ansiedad. En esta situación y de repente empecé a sentir ansiedad. Pues muchas veces hemos aprendido según lo que hemos visto en otras personas. Quizás has visto que, que te dejen o que te pongan los cuernos es algo terrible. Quizás a ti nunca te los han puesto, pero has visto en otras personas que es algo terrible, es algo que no se puede superar, es insoportable y por tanto ahora tienes ansiedad a la separación. Porque detrás es cuando hay un miedo al abandono, has recibido muchísimos mensajes de lo terrible que es, de lo que puede pasar, de, de, de lo insoportable que sería. Entonces tienes ansiedad ahora al abandono, tienes un miedo al abandono por cosas que has visto, no porque lo hayas vivido tú en tus propias carnes. O sea, puede ser algo que, que suceda, ¿eh? No puede, puede ser que lo, lo vivas tú en tus propias carnes o puede ser que lo aprendas viéndolo en otras personas. O quizás veas un, un caso, yo qué sé una tertulia en la televisión de un drama y ese drama se te quede aquí en la cabeza y le cojas miedo a padecer esa situación solo por eso que has visto en la tele. Por eso es tan importante también los estímulos a los que estamos expuestos, porque a veces eso cala en nuestro interior y nos hace coger unos, unos miedos irracionales que no tienen ningún sentido. Y al final tu cuerpo tienes que saber que no es capaz de distinguir entre si es algo a lo que tengas que tenerle un miedo real o es una amenaza imaginaria. Tu cuerpo va a reaccionar, reaccionar de la misma manera a algo que realmente es un peligro de verdad que algo que es un peligro imaginado. Tu cuerpo tiene las mismas reacciones físicas. Vas a tener que no tomarte tan en serio las reacciones de tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. En lugar de intentar luchar contra esas sensaciones que solo incrementan las sensaciones porque tú intentas luchar contra un sentimiento y tu cuerpo lo percibe como... Otra amenaza, o sea, se suma amenaza tras amenaza y tu cuerpo no para de estar sobreactivado. Así que la manera de calmarlo, la manera de calmar al cuerpo es dejar de luchar contra ti mismo, dejar de luchar contra esos demonios que llevas dentro, simplemente prestar atención sí a, a qué pensamientos hay detrás, eso es necesario, pero hay que dejar de luchar y también hay que intentar exponerte a esas situaciones que te dan miedo. Muchas veces eh, lo que decía para evitar la ansiedad a toda costa, para alejar el papel de la ansiedad a toda costa, huyes del sitio donde estás porque piensas que no lo puedes controlar. ¿Y eso qué hace? Refuerza la idea que tiene tu cabeza de que no puedes gestionar estar en esa, situa en esa situación, que estar en esa situación es horrible y solo incrementas, refuerzas el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Para, de para descondicionar a tu cuerpo, para que tu cuerpo deje de sentir ansiedad en determinadas situaciones o ante determinados estímulos, tú tienes que estar expuesto mucho rato a esa situación, es decir, aunque tú no vas a dejar de sentir ansiedad, quizás tú te vas a exponer, por ejemplo, imaginemos que tú tienes ansiedad de ir a la calle y dices, va, durante toda la semana, cada día voy a bajar a la calle y me voy a dar un paseo, y tú cada día haces lo que has dicho, bajas a la calle, pero a la mínima sensación de ansiedad te vuelves a casa, tu cuerpo no se va a descondicionar, porque solo vas a estar reforzando que no puedes estar en la calle porque tienes ansiedad, tú tienes que bajar a la calle, quedarte aunque tengas esa ansiedad, darte una vuelta, aunque tengas esa ansiedad. Una vez estás expuesto de una forma prolongada a eso que te produce ansiedad, al final los síntomas, al final los síntomas disminuyen y le das el tiempo a tu cuerpo de asociar que puedes estar en ese sitio sin tener ansiedad. Es decir, poco a poco tu cuerpo va a ir reaccionando menos a esos estímulos de ansiedad, por eso muchas personas empiezan terapia y esto es un trabajo que si tú tienes trastorno de ansiedad, si tú crees que la ansiedad afecta en tu vida funcionalmente, es algo que con, debes trabajar con un terapeuta. Yo te estoy dando eh, información saber qué es lo que tienes que hacer, pero al final muchas veces es lo mejor es que lo hagas acompañado de un terapeuta porque un terapeuta te va a acompañar durante todo el proceso de una forma escalonada. Bueno, también hay, hay la terapia de inundación que también funciona, que es como que te expones todo, um, pero bueno, hay que saber valorar para qué persona es mejor, cada persona es un mundo, quizás hay personas que les vaya mejor exponerse de forma de inundarse de esas cosas de ansiedad para descondicionarse, hay personas que les da mejor hacerlo gradualmente, por eso tienes que ir con un terapeuta que haga que no te frustres, que te, entender, que te haga entender todo el proceso por el que estás pasando, que es algo normal y sobre todo cuando empiezas a terapia, y te empiezas a exponer a esos estímulos que te dan ansiedad, te empiezas a salir de, de tu evitación. Normalmente sientes más ansiedad, pasas por un periodo en el que piensas que todo está empeorando, pero tienes que ser constante, tienes que confiar en el proceso, tienes que seguir exponiéndote hasta que poco a poco va a ir disminuyendo. Entonces quiero que sepas que es normal si sientes ansiedad que al principio sientas más ansiedad porque tu cuerpo tiene que pasar por todo ese proceso para descondicionarse y que dejes de tener esa sobreactivación ante situaciones que quizá que no son un peligro, pero que tu cuerpo las percibe como un peligro. La ansiedad es muy complicada. Ya digo por qué eso, porque cuando llevas muchos años teniendo ansiedad, puede que hayas asociado ya la ansiedad a muchísimos estímulos de tu vida. Entonces tu cuerpo se sobreactiva muy a menudo porque lo has generalizado. Entonces es un trabajo que tienes que hacer poco a poco, que va a requerirte, la verdad, esfuerzo, esfuerzo de, de que mentalmente eh, no te sientas sobrepasado, de que entiendas que va a ir a mejor, aunque tu cuerpo te esté diciendo lo contrario en ese momento. Es como intentar ignorar las señales que te está transmitiendo tu cuerpo. Es muy complicado porque además sufres mucho. Entonces, bueno, yo aquí me estoy me enrollo muchísimo. Bueno, quería transmitir. Espero que te haya servido un poco. He hablado sobre la ansiedad. Tampoco eh, espero que te hayas quedado con los conceptos principales. Espero que entiendas que primero de todo, no tienes que tener miedo a la ansiedad, tener miedo a la ansiedad solo te provoca más ansiedad, quiero que sepas que puedes gestionarla, que la ansiedad no es un peligro, que es algo normal, que nos pasa a todos, que no tienes que tener miedo a que los demás se den cuenta de que tienes ansiedad, porque los demás probablemente también hayan estado en esa situación en algún momento, y si no, no, y si no lo han estado, no es nada tampoco de lo que tengas que avergonzarte, pasa. Habrá situaciones en las que se te notará más, habrá situaciones en las que se te notará menos, habrá situaciones que te costará más, pero al fin y al cabo lo podrás gestionar. Puedes quedarte en esa situación en la que tienes ansiedad y verás que no va a ir a más. O sea, puede que tengas un ataque de pánico, verás también que se te pasará. Bueno, sobre todo quiero que sepas que si tu trastorno de ansiedad, si tú crees que tienes un trastorno de ansiedad, tienes que ir a un profesional porque... Puede que los trastornos de ansiedad pueden ser muy complejos, por lo que digo, porque puede que ese trans, esa ansiedad se haya sobregeneralizado a muchos aspectos de tu vida y lo mejor es que lo trabajes con un terapeuta poco a poco, desde la profes desde, desde el conocimiento profesional, no desde lo que te puedo decir yo, que es muy valioso porque te sirve para entenderlo, pero al final el trabajo en el día a día es puede ser complicado ¿no? si no tienes un acompañamiento de una persona que, que entiende lo que te está pasando. Y quiero que sepas que puedes, quiero insistir en el concepto de resiliencia, puedes haber pasado por situaciones muy complicadas, puede que tu situación sea muy complicada, pero puedes salir de ello, puedes hacer frente a todo lo que se te venga, no es la ansiedad, no es nada a lo que tener el miedo, es incómoda, es dolorosa muchas veces, pero no es algo a, que te, a lo que tener miedo, no te vas a morir, no te va a pasar nada y no es algo de lo que tengas que avergonzarte y te mando un besote enorme y que tú puedes que confío en ti, confío en todos los que me estáis escuchando y, y os mando un abrazo enorme, enorme, enorme